0: Capítulo 6. Aben no era muy diferente del santuario, pensó Stormy mientras estaba de pie en la inmaculada cocina de la cabaña en la que había despertado después de una fuerte dosis de tranquilizantes de castas. Seguía sintiendo la sensación casi paranoica de los efectos irritables de la droga dos días más tarde, después de que el sueño finalmente hubiera desaparecido. Por supuesto, como la doctora Armani le había dicho con una sonrisa, si no hubiera estado tan agotada los efectos no hubieran sido tan graves. Sumado a esto había un síntoma del que la médico no le había hablado. Una sensibilidad en su piel, un bajo nivel de dolor y la necesidad de frotar su piel, sin embargo frotar parecía hacerlo peor. Y su espalda le picaba en los lugares que no podía alcanzar. Agregado a la irritación, estaba el hecho de que no había lugar donde encontrar a Sticks. Si el lobo no era bueno para nada, tal vez podría ser un buen rascador de espalda decente. Trató de hacer caso omiso de esa pequeña voz en su interior que le aseguró que había otras cosas en las que Sticks era definitivamente bueno. Como a media mañana Sticks todavía no había aparecido, Storme paseó por la puerta de la cocina, miró hacia el patio enorme que cada cabaña tenía, se sentía como si fuera a gruñir ella misma. Ella estaba malditamente aburrida. Aburrida y curiosa. Ella conocía la disposición de la base de los felinos, el santuario, a partir de los esquemas que las sociedades de pura sangre habían logrado alcanzar a través del consejo. La antigua mansión histórica que sirvió como la casa principal en el complejo había sido propiedad y renovada por el consejo una vez. No tenía idea de dónde estaba nada en Aven, sin embargo ni siquiera sabía dónde se encontraba ella. A diferencia del santuario, Aben fue construida recientemente, y la estricta seguridad que había habido hasta ahora, mantenía a las sociedades sangre pura lejos de saber dónde estaba situada la casa del alfa o de su segundo al mando. Desde la cabaña de Styx, todo lo que podía ver era la vida de una comunidad a la que Styx la había traído. Más bien se parecía a un bloque de una gran ciudad con cantidad de cabañas de diferentes tamaños que se habían construido por debajo de las sombras de los robles que tenían siglos de antigüedad. Hacia fuera del bloque, bajo el dosel pesado camuflando entre los árboles, estaban otras cabañas de diferentes tamaños y diseños que podía verse desde varias ventanas. Había una pequeña tienda al final del bloque lo que parecía ser un centro comunitario de alguna clase en la esquina del bloque detrás de la cabaña y un gran edificio asegurado tipo búnker de algún tipo situado en la ladera de un acantilado en la base de la montaña que se eleva por encima del complejo. Desde la ventana de la puerta trasera de la cocina apenas podía vislumbrar el acero y la fachada de cemento construida en la montaña. Era lo suficientemente lejos de las cabañas por si fueran atacados los residentes. Estarían a salvo, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar refugio si fuera necesario. Un lago de montaña rodeado de pinos y grandes bosques también protegía a las cabañas que habían sido construidas en armonía con el terreno en lugar de restarle valor. En varias zonas había casas construidas entre la montaña, así como el gran búnker asegurado de acero estaba hecho. Más lejos de la ladera bajo la montaña, más cabañas se establecieron. El suave brillo de las luces brillaban entre los árboles, traicionando las ubicaciones de unas pocas pero no todas, ella lo sabía. Era sereno. Cuando el amanecer iluminó el cielo de la noche le dio un tenue rastro de suavidad a la niebla que llenaba el valle, Stormes se dio cuenta de lo que hizo tan difícil para los asesinos del consejo y los grupos terroristas de pura sangre obtener un punto de apoyo o información en Aven. Estaba envuelto en montañas y árboles sin acceso a la vista de satélites y todas las medidas de seguridad para garantizar que los espías del consejo no tuvieran oportunidad de revelar la ubicación de las casas. La vigilancia en gran medida a la entrada de avenera apartada del principal complejo, sin dar oportunidad de verlo desde la carretera. Cualquier persona con intención de tratar de deslizarse lo suficiente cerca para obtener cualquier detalle tenía que atravesar primero las montañas que se elevaban alrededor del complejo también de la Casta del Lobo y la Tierra de Coyote y tenían que deslizarse más allá de las narices sensibles de los equipos de ejecutores que patrullaban la tierra. Había cerca de 300.000 hectáreas de tierras que conformaban el territorio de las Castas del Lobo. La tierra había sido propiedad del gobierno, una reserva natural que se había sido accesible a los turistas y amantes de la naturaleza. Ahora era fuertemente custodiada y cerrada a todos, excepto los que lograran obtener un permiso especial de las castas del lobo o la oficina de asuntos de interior de castas. En Aven era imposible entrar, según el consejo y las sociedades de sangre pura que constantemente trataban de romper su seguridad. Y para Storme era imposible salir infiernos era imposible salir de la propia cabaña. Las ventanas estaban bloqueadas, incluso la puerta de atrás. Los ejecutores patrullaban el patio, así como la parte delantera de la casa. Y como había visto por la mañana, pasando a través de la ventana del dormitorio, decenas podrían reunirse en cuestión de segundos por una alarma. Por último, su irritación pareció alcanzar su nivel máximo, la puerta principal se abrió con un torrente de aire fresco de la montaña que sopló en la casa pino, el olor a hierba recién cortada y el olor del lago fresco de la montaña. Y todo parecía envolverse a su alrededor haciendo que sus hombros parecieran más amplios, su pelo de un rojo ardiente cuando el sol se reflejó en él, el azul de sus ojos más profundo que el océano. Ella se frotó los brazos, por el cosquilleo debajo de la piel que parecía intensificarse a medida que él entraba a la habitación. El alfa y su compañera van a llegar esta tarde, Anunció Sticks cuando entró en la cocina y le mostró una sonrisa coqueta. Ellos han ofrecido traer cualquier prenda de vestir o cosa que puedas necesitar. Yo no necesito su ropa, murmuró ella. Ella prefería no llevar nada en este momento, tal vez su piel dejaría de hormiguear o picar por la necesidad de su toque volviéndola loca. Muy bien, ve desnuda. Él se encogió de hombros mientras relanzaba una sonrisa maliciosa, entonces se movió al café que él había hecho antes de ducharse. Me parece bien. Ella apostaba que sí. Antes de que pudiera poner una voz sarcástica, él se acercó a ella, su mano por debajo de su pelo en la parte posterior del cuello, sorprendiéndola a ella cuando él bajó su cabeza. ¡Oh Dios! Ella casi gimió cuando su cabeza se inclinó y los labios cubrieron los de ella en un voraz y hambriento beso. Por un momento, el pánico y el miedo retrocedieron por debajo de la avalancha tan intensa de placer haciendo que sus rodillas se debilitaran. Agarrando sus hombros Storme se dejó llevar durante el viaje tumultuoso, incapaz de hacer nada por detener los latidos del corazón segundos antes de que sus labios y lengua tomaran la mayor cantidad de placer a su alrededor como si fuera posible. Una mano estaba en su cadera sosteniéndola contra él, la otra acariciaba a su lado hasta que la palma de su mano agarró todo el peso de la curva de su pecho. Un emprendedor pulgar acarició el pico duro, enviando pinchazos duros, una perversa sensación se propagó a través de su cuerpo arqueándose hacia él de repente con ganas de más. ¡No! Era un gemido en lugar de una demanda cuando Storm se echó hacia atrás. Ella se tambaleó hacia atrás contra la pared, luchando contra la necesidad que parecía quemar su vientre y el coño envolviéndose alrededor de su clítoris como la caricia de un amante. La picazón debajo de su piel se estaba convirtiendo en una quemadura, hasta que él la tocaba. Todo su cuerpo estaba envuelto en electricidad estática, su piel zumbada de placer por la sensación de tenerlo en su contra. No. Él la miró desde debajo de los párpados fuertemente brillantes, por el brillo azul de sus ojos acaloradamente sensuales. Dulzura yo podría comerte como un chocolate, tú sabes tan condenadamente bien. Ella le hubiera dicho una feroz réplica si un golpe en la puerta principal no hubiera llamado su atención. Se volvió mirando a través del cuarto sobre el espacio en el mostrador, abriendo la pesada puerta de madera en el lado opuesto de la sala de estar. Con un arco de las cejas divertido de Sticks se movió a través de la otra habitación para abrir la puerta y saludar a quien había llegado. Jonas. Rachel. Bienvenidos a mi casa. Dijo él al saludar a la pareja cuando ellos dieron un paso en la sala y luego se trasladaron a la cocina donde Storme cruzó los brazos sobre sus pechos y miró hacia ellos. Ella no tuvo en cuenta darles la bienvenida. Storme luchaba por ignorarlos. Se concentró en cambio en la suave luz que llenaba el área rebotando en el mostrador brillante de la piedra y en los armarios brillantes de madera que obviamente estaban viejos y bien pulidos. Aparatos modernos llenaban la habitación junto con una mesa ovalada de seis sillas que estaba en medio del suelo de piedra, solo unos tonos más claros que el color tostado crema del mostrador. El diseño abierto de la cabaña permitía a Storme ver la gran sala de estar. Una chimenea dada a una habitación que parecía llenar un extremo de la cabaña. El otro extremo a otros dos dormitorios, con un baño compartido y armario de ropa y una pequeña oficina en medio. Mientras Jonás y su esposa entraron en la cocina, la puerta de atrás se abrió y Storme vio como Navarro Blaine y otra raza entraban en la habitación. Había demasiadas razas aquí. Se sentía rodeada de ellos y era aterrador. Ella todavía estaba débil, incapaz de luchar. El adhesivo en la cadera no había tenido tiempo para sellar la herida en su intento de escapar y ella podía sentir los moretes adicionales en las costillas por los golpes con demasiadas rocas grandes en el suelo. Ella tenía dolor, hambre, segura de que estaba con fiebre, y solo quería malditamente que la dejaran sola descansar de nuevo y sufrir en paz. Si ella iba a estar atrapada aquí, lo menos que podían hacer era permitir era dejarla ser miserable en paz. Mientras las castas llenaban la cocina Storme se movió con cautela de la habitación y entró en la sala de estar hasta que ella estaba de pie delante de la chimenea mirando el ancho y lujoso sofá de cuero marrón oscuro. Una pesada mesa de café estaba entre ella y el sofá y al lado estaba un sillón rojo oscuro reclinable que parecía lo suficientemente grande como para tres de ella. El vidrio electrónico de la mesa estaba oscurecido por los componentes informáticos que probablemente operaban y programaban el televisor, el equipo de música, holográfica, internet y todas las capacidades de entretenimiento. Era un equipo de tecnología que ella hubiera querido haber llegado con sus manos investigar las distintas opciones en que estaba programados. Una pantalla plana de televisión ancha colgada sobre la chimenea, con parlantes compacto de música en la pared sobre la chimenea contraria a una pesada puerta y a un bar en la pared junto a la cocina. Una casta soltero, tal vez con todas las comodidades. Navarro, los barrotes de las ventanas han sido verificadas para evitar su manipulación, preguntó Sticks a la otra casta ya mirando hacia ella a través de la apertura por encima del mostrador. Storme cruzó los brazos sobre sus pechos y les devolvió la mirada a los dos hombres simultáneamente. Todo está bien, dijo Navarro y asintió con la cabeza. Hubo alguna pequeña manipulación en las cerraduras, así como algunas de las barras donde los pernos las aseguran. Parece que tenemos vida silvestre emprendedora en los últimos tiempos. Seguro que su huésped no ha intentado nada tan escandaloso. La voz llena de burla del otro lobo mientras Storme lo fulminó con la mirada hacia él furiosamente. Hijo de puta. Ella había estado segura de que nadie podría haber detectado los intentos que había hecho para comprobar la seguridad de las barras. Me siento honrada de que ustedes pudieran tener todos estos problemas por una pequeña persona como yo, dijo Stormy arrastrando las palabras con una sarcástica tensión nerviosa obteniendo lo mejor de ella. Las barras en las ventanas, los guardias en la puerta. Por lo tanto, lo siguiente que sé es que voy a estar a dieta de pan y agua. Nosotros nos encargamos de todos nuestros huéspedes de manera similar, le aseguró Navarro. Somos mucho más hospitalarios que el consejo. Ellos la habrían encerrado en una celda y dejado que se pudra sin pan y agua. Storme fulminó con la mirada a él. Condenados come mierda. Incluso en los laboratorios en el marco de la regla de los soldados quienes gozaron golpear el infierno de él, si tuvieron la oportunidad, Navarro había sido un bastardo sarcástico. «Basta, Navarro», ordenó en voz baja Sticks. «Mientras ella está aquí, ella es mía. Mientras suela el miedo y los perjuicios, ella es el enemigo», declaró Navarro la materia con total naturalidad, su expresión, su voz y su total actitud fría no estaban afectados. Es difícil imaginar a J.R. tener una hija que odie algo que él amaba tanto como amaba a los de las castas que él ayudó a crear. Más de lo que él amaba a sus hijos. Esas palabras salieron de sus labios antes de que pudiera tomarlas de nuevo. Navarro le devolvió la mirada con su silencio durante un largo rato. O tal vez simplemente esperaba que sus hijos comprendieran la responsabilidad que sentía, debiendo ayudar a los que él había creado y encarcelado. Es una lástima, Stormy, que solo uno de sus hijos lo entendiera. ¿Por qué los quisiste, papá? Una joven Stormy había susurrado dolorosamente cuando su padre llegó a casa muy tarde para celebrar su décimo cumpleaños con ella. ¿Por qué son más importantes? Ella había querido entender, dar sentido al hecho de que unos animales poseían más afecto de su padre de lo que parecía que él le tenía. Su padre se había inclinado hacia ella con las manos pesadas sobre sus jóvenes hombros, su mirada llena de remordimientos sombríos. «Porque son mis hijos también, Storme. Y sufren y tú no». Esa admisión había roto su corazón. «Eran sus hijos también y eran más importantes que ella. ¿No eran sus hijos?» susurró dolorosamente. Él tenía una opción. Él podía haberse ido en cualquier momento. Como usted se fue el día que encontró a un soldado del consejo golpeando a un joven?» Preguntó Navarro a continuación. ¿Y cómo yo lo pague? Preguntó ella burlonamente cuando extendió el brazo para mostrar las dos pequeñas cicatrices que aún llevaba en el interior de su muñeca. Sus colmillos pudieron ser pequeños, pero seguro como el infierno sabía cómo usarlos. Me atacó como un pequeño perro rabioso. El niño la había mórbido, casi roza las venas de sus muñecas, cuando ella trataba de ponerlo seguro después de distraer al entrenador que había estado golpeando la espalda hasta dejarlo ensangrentada. ¡Alto! En un soplo Stick se trasladó a la sala y la hizo girar a su alrededor su cabeza abajo, su mirada atrapó la de ella con un brillo de mando en su voz y gruñendo como un maldito lobo retumbando en el pecho. Una advertencia para asegurarle que quería decirle al ver que había llamado a cualquier casta a un animal. Ese pequeño perro rabioso, como tú le llamas, estaba fuera de su mente con fiebre y dolor. Navarro le informó sin piedad mientras ella se quedó mirando a Sticks con sus los ojos muy abiertos. El corazón le golpeó en la garganta mientras luchaba por contener su sorpresa, el conocimiento de que el niño no podría haber sabido lo que estaba haciendo la afectaba más de lo que quería admitir. Ella siempre había creído que el niño la había reconocido y había estado consciente que estaba atacando a alguien tratando de ayudarlo. Ella tragó con fuerza negándose a dar ningún signo externo que lo había oído, estando de acuerdo con él o si obedeciera la orden de Sticks. No se atrevía a ceder a cualquiera de ellos, no ahora cuando muchos ojos estaban dirigidos a ella. Poco a poco deliberadamente quitó la muñeca del amarre de Sticks y dio media vuelta y caminó alrededor de la mesa de café antes de desplomarse en el sofá como si no hubiera un solo individuo en la cabaña que le preocupara. Tirando del mando sobre el brazo del sofá, lo dirigió a la televisión y apretó el botón de encendido, determinada por lo menos a parecer gozar de un raro momento de entretenimiento. Tengo que darle a ella crédito, si ella no oliera a terror y a remordimiento, te juro que no lo lograría en esta casa, gruñó Navarro. El control de volumen era bueno. Lástima que el botón de silencio no trabajó en personas reales o castas. Ella subió el sonido en lugar con la esperanza de que el hedor que parecía ofenderlo desapareciera pronto. ¿Jonas va a estar en Aven mucho más tiempo? Le preguntó Sticks. Por el momento, oyó la respuesta del director. Nuestros científicos y Ellie Moray y uno de sus ayudantes van a llegar esta tarde para ayudar al doctora. Armani en un pequeño proyecto que parece haber adquirido. La diversión en su voz hizo a Storme preguntarse de qué demonios estaba hablando. Si ella no hubiera sabido mejor, hubiera pensado que se trataba de ella. El énfasis en el asistente que tenía en los labios. Sin duda el asistente era Jeffrey Hamburg, el científico que las castas tenían en cautividad. Hamburg había sido un íntimo amigo de su padre y hermano hasta que su padre estuvo en desacuerdo con él sobre algunos temas que habían roto su amistad. Storme tenía la sensación que ese tema lo que fuera el proyecto era lo que su padre había estado trabajando con su hermano. Navarro informa a Nick que necesito que vuelva aquí también. Ordenó Sticks a la otra casta Lobo. Y si casi está por el sitio por favor hágale saber que tendré que reprogramar la cita que había previsto para esta noche. Cita. Storme se negó a mirar hacia él y oró para que el miedo y los prejuicios que Navarro había hablado antes todavía fueran lo suficientemente fuertes para ocultar el hecho que su primer instinto fue protestar a Sticks sobre cualquier cita que pudiera tener. Yo me ocuparé de ello, prometió Navarro. Y usted debe ser consciente de que el Alfa Gunnar y su lupina están de camino aquí. Que se diviertan, Sticks. Que se diviertan. Sticks miró a Navarro antes de suspirar profundamente y volverse a Jonas y Rachel. La preocupación en sus ojos no era fácil de ignorar. Su hija estaba en riesgo aquí y aunque Sticks los entendiera más de lo que admitió aún así no podía asustar a Storme más para revelar esa información. ¿Va a quedarse en la residencia alfa? Preguntó al director determinado a no ofrecer el cuarto de huéspedes a Jonas y a su compañera. Rachel y yo vamos a tomar la cabaña de invitados, le informó Jonas. Por el momento al menos. El director lanzó una mirada a la espalda de Storme con expresión dudosa. Ella era malditamente terca, Sticks casi podía leer lo que el otro estaba pensando. La esperanza de que obtuvieran esa información pronto, estaba disminuyendo. Cuando Sticks salió de la parte frontal de la chimenea y le disparó a su casi compañera una mirada de disgusto, la puerta trasera se abrió una vez más, entrando el alfa de la marada de los lobos y líder de Aven, Wolfe Gunnar y su esposa Ope. Ope que todavía tenía esa mirada inocente y fresca de una estudiante universitaria de cuando Wolfe la había secuestrado casi 13 años antes. Cuando Wolfe se acercó a la amplia entrada de la cocina ella dio un paso más allá de él, con ese suave sabor asiático en sus rasgos callado y tranquilo mientras se movía a la sala de estar acercándose al sofá. Hola, Storme. La familiaridad con su voz y el olor repentino de dolor que irradia de los sentidos de Storme, tuvo a Sticks en alerta máxima. Ha sido mucho tiempo. ¿No vas a decirme hola? Storme bajó el volumen con cuidado. La tensión en su cuerpo era una mezcla de miedo, dolor e ira. Poco a poco su cabeza dio la vuelta, sus oscuros ojos verdes esmeraldas brillaron con muchas emociones, Sticks casi hizo mueca de dolor al verlo en ellos. No, dijo Storme el tono grave con su voz áspera, yo no. Se levantó del sofá moviéndose a su dormitorio, abrió la puerta y entró en el interior antes de cerrar la puerta con suavidad. Detrás de ella los dejó mirando a donde había desaparecido, a los hombres en la sala conscientes de algo, demasiado sensibles y demasiado inciertos acerca de las emociones fluyendo entre las dos mujeres. Una cosa era malditamente cierta, se conocían bien y Storme acababa de encontrar otra parte de su pasado para huir, la lupina cuyos suaves ojos azules brillaban con lágrimas. Storme no era muy mayor cuando las castas comenzaron con los primeros rescates, Declaró Ope cuando Stix puso una taza de café en la mesa de cocina frente a su alfa y lupina casi una hora más tarde. Eso fue hace 14 años pero ella cree que han sido quizás 10. La conocí justo después de que Wolfe y su grupo escaparon de México. Delia, mi madre fue enviada a los laboratorios Omega durante casi un año antes de que la transfirieran de nuevo a los estados y ella me dejó con la hermana de mi padre. Storme estaba allí sola siempre, esperando la llegada de su padre y su hermano que no tenían tiempo para ella. Navarro me dijo que esos laboratorios no eran peores que los demás, comentó Sticks cuando él la miró. ¿Eran horribles? Ella estuvo de acuerdo dolorosamente cuando Jonas y Rachel la miraron duramente. Yo no sabía nada de cualquier proyecto que estaba pasando allí. Madre no me llevó a los laboratorios porque no quería que los coyotes de allí sintieran cualquier hormona que se había iniciado en mi cuerpo. Ella quería estudiarme por sí misma. Pero sé que Stormes fue llevada a menudo a los laboratorios donde las castas estaban heridos o donde los experimentos eran realizados. Había un infierno allí. Ella solo vio lo peor de las castas que los científicos habían creado. La furia y la rabia que les llenaba de agonía a consecuencia del dolor que sufrieron de los experimentos o las heridas que llevaban. ¿Ustedes fueron cercanas? Preguntó Jonas. Ope se encogió de hombros. En su momento tal vez. Durante años he tenido la esperanza de que ella me contactara, esperando que me confiara cualquier información que su padre le dio, pero nunca he oído hablar de ella. Wolfe habló entonces. Jonás, ¿qué información tiene ella que es tan importante para tu hija? El lobo alfa se inclinó en su silla y miró al director con curiosidad. El hecho de que el doctor Armani estaba bajo las órdenes de la mesa y no revelara detalles de la información que había encontrado era conocido por el alfa. Era una orden que él no obligaría a romper a menos que no tuviera otra opción. Jonás suspiró. No estoy seguro de los parámetros del proyecto Omega. Lo que estoy seguro es que de alguna manera coincide con lo que estaba investigando Brandon Moore. Un suero o virus que ha detenido su envejecimiento y ha comenzado la regeneración de su estructura celular. Los órganos se están curando y rejuveneciendo con un ritmo muy lento y aún así está sucediendo. En el momento que Brandon More secuestró a nuestra hija Amber, le inyectaron algo que creía que era un sedante hasta que yo casi mató a Brandon More. Él me dijo entonces que se trataba de una droga experimental y que si él moría el secreto de salvarla y revertir los efectos moriría con él. Tengo que admitir no le creía por completo hasta la noche que la oí rondronear. Stix parpadeó a Jonás, mientras Rachel sopló una respiración en un sollozo. Había rumores de científicos del Consejo de intentar crear un virus para alterar el ADN de los seres humanos después de su nacimiento. En cada caso, el sujeto había muerto en horribles estados de agonía por el dolor en el cuerpo, tratando de tanto luchar a sí mismo como aceptar el extraño virus genético. El conflicto dentro de los sujetos de prueba había creado historias terribles de gritos, los seres humanos sin sentido que habían llegado hasta su corazón se había roto finalmente por el estrés por las mutaciones genéticas. ¿Hay señales que la bebé esté en peligro? Susurró Ope con compasión y simpatía en sus ojos mientras miraba a Rachel. Rachel por suerte sacudió la cabeza. Los científicos no encuentran la genética de la casta o las hormonas en su sistema para coincidir con Brandon More. Todo lo que tenemos son los impares ronroneos. Ha pasado dos veces y hay cada vez Jonas que ha encontrado un perfume de un bebé felino sobre ella. Con la misma rapidez el aroma así como el ronroneo se han ido. Entonces, ¿cree que la información que Storme tiene de alguna manera están relacionados con la experimentación genética en seres humanos? preguntó Wolfe con un tono bordeando el gruñido de un duro enfurecido lobo. Jonas asintió con la cabeza bruscamente. La he dejado correr durante 10 años con la esperanza de que creciera viendo la verdad del consejo y de las castas y aceptara mi oferta de ayuda. Si yo hubiera sabido que su padre había sido lo suficientemente loco para salvar realmente la investigación que estaba llevando a cabo en Omega, entonces yo la habría capturado cuando tenía 14 años. Por desgracia no tenía idea plena del alcance de la investigación llevada a cabo en Montague. El hecho de que él no había bajado pesadamente sus hombros. Sticks podía sentir el lamento del director, así como su furia interior. ¿Y ahora qué? Wolfe le preguntó. ¿Cómo podemos obligarla a entregar la información? Nosotros no forzamos nada. Sticks cruzó los brazos sobre el pecho y le devolvió la mirada a los cuatro implacablemente consciente de que Navarro estaba a sus espaldas en la esquina de la habitación. Wolfe volvió la cabeza y entrecerró los ojos. Sticks no puede protegerla de esto. Se trata de una mujer y una batalla de la que tienes que alejarte. Era conocido por el amor a las mujeres. Y A Stix le encantaban las mujeres. Las protegía siempre que fuera posible simplemente porque su piel era suave y su exuberante sensualidad. Y el mismo hecho de que eran más tiernas, más suaves y más débiles que los hombres, o que una casta solo. Él está actuando como si fuera su compañera, dijo Jonas. Pero no hay olor de apareamiento, incluso después de haber tenido relaciones sexuales. Es necesario informar a su casta un poco más firmemente para que retroceda al zagunar. Para dar crédito, Wolfe no hizo nada por el estilo. En su lugar le dio una mirada a Jonas y Rachel. La pareja de Jonas rodó sus ojos. Estas órdenes eran la marca autoritaria de Jonas. ¿Sticks? Wolfe le preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando? Ella es mi compañera. Hizo la declaración sabiendo los argumentos que Jonas acaba de hacer. Los síntomas de apareamiento no eran fuertes, sin embargo el olor aún era indetectable. El olor del sexo era muy diferente del aroma de apareamiento. Jonas negó con la cabeza. ¿Hueles un apareamiento, Alfa Gunnar? ¿Hueles una mentira, director? Wolfe disparó de nuevo sus ojos negros, pasando a Jonas antes de regresar a Styx. Porque yo no. Ese instinto protector suyo es exagerado, argumentó Jonas. Todos sabemos cómo es con sus amantes, Alfa Gunnar. Tiene algún tipo de necesidad por protegerlas a toda costa. Mentira. Cállalo antes de que yo me encuentre detenido por matar a nuestro director, Wolfe. Gruñó Sticks con la sospecha de que no era del todo una broma. ¿Qué te hace creer que es tu compañera? Exhaló Jonas bruscamente. Vamos Sticks hay señales y las sabes. No tienes ninguno de esos signos. ¿Qué te puedo decir, director? Gruñó Sticks. Y lo que yo tenga que esperar a que el doctor Armani haga el análisis. No es de tu maldita incumbencia. Las señales de apareamiento aún eran sutiles. Ticazón en las glándulas hormonales por debajo de la lengua sin embargo no se había derramado la hormona del apareamiento. Tenía la piel sensible cada vez que la tocaba, se sentía como si una carga estática se estaba construyendo justo debajo de la piel. El olor no estaba allí sin embargo. No se había anudado dentro de ella cuando él había llegado la noche anterior y no es que estuviera como loco por la necesidad de sexo. Más importante aún, Storme no estaba como loca por su necesidad de sexo que esa era uno de los bien conocidos signos más importantes. Ese es mi problema, dijo Jonas, su tono de voz era como hielo una vez más. Es mi intención Sticks promulgar la ley casta si la señora Montague no nos da voluntariamente la información que tiene. ¿Sabes lo que eso significa? Ella es una asesina de castas y trabajó activamente contra las sociedades castas. Ella mató un maldito casta del consejo, gruñó Styx con furia al sentir ese aumento de protección quemando con rabia dentro de él una vez más. ¿Y cómo ha trabajado en contra de ella la sociedad de las castas, cuando se negó a darle a usted algo que quería? Algo que podría salvar a mi hija. Jonás saltó de su silla con las manos sobre la mesa y con los ojos de plata brillando mortalmente. Ella ha trabajado en contra de la sociedad casta desde que tenía 18 años de edad y se unió a la sociedad pura sangre en primer lugar. ¿Quieres que te diga cuántas castas han matado ese grupo? ¿Puede usted jurar que ella no ha tomado parte en sus muertes? Yo puedo y se lo juro. Stick se apoyó en la mesa ahora como animal puro con determinación empezando a llenarlo. Y yo le digo ahora no se va a llevar a mi compañera, ni la va a poner sobre ninguna ley casta. Inténtelo y voy a desaparecer con ella tan rápido que hará que su autocrático síndrome de Dios gire, follando como un molino de viento de control. Una vez más Jonás estuvo cara a cara con alguien y esta vez la determinación de Stix era tal que el director creyó que había mordido más de lo que podía masticar. Stix siéntate, sugirió Wolfe. Sorprendentemente no fue una orden alfa, una de las órdenes, que estaba obligado por sus votos y por la sangre a obedecer. Ella es mi compañera. Su mirada nunca dejó a Jonás. Yo no estoy obligado a obedecer ninguna orden que coloque a mi compañera en peligro. Con el debido respeto al fagunar voy a rasgar su garganta si se atreve a tratar de tomar lo que es mío. Había pocas cosas que una casta podría llamar suyo más que su pareja. Una compañera era considerada un regalo de Dios, su aceptación y determinación de velar por supervivencia de las castas. Sin su aceptación, el apareamiento no ocurriría y que no había concepción natural o nacimiento de niños castas que ahora existían. Puedes intentarlo. El gruñido felino, furioso en la voz de Jonas, puso los pelos en la parte posterior del cuello de Stix en la alerta. Stix se tensó preparándose para una pelea, Navarro se trasladó detrás de él y Wolfe se puso lentamente de pie. Nadie iba contra su alfa más que su compañera. La comprensión y la aprobación eran dos cosas diferentes. Stix, tu compañera no será tomada de Aven en ningún momento, dijo Wolfe cuando Stix entrecerró los ojos con sorpresa. Ella tiene que probar que es su compañera primero. Los labios Jonás se levantaron en un gruñido. ¿Y cuánto desea apostar que no será positivo con la hormona de apareamiento casta? Rachel y Ope se alejaron lentamente. No es que Rachel lo hiciera con facilidad, pero Ope le prometió en un susurro que Wolfe se ocuparía de informarle después sobre la otra mujer a pesar de mantener un ojo cauteloso sobre su marido. Entonces déjame ponerlo de esta manera director, dijo Wolfe. La señora Montague no va a dejar a Aven hasta que Sticks haga una declaración formal revocando su protección de ella. No vamos a convertir esto en una batalla Jonas porque yo te prometo que no vas a ganar en mi contra. Los alfas y sus compañeros eran sagrados. Cada casta desde Jonas hacia abajo sabía esa regla no importaba la especie. Si estaban en Aven tenían que cumplir con las normas de la comunidad y por los dictados que Wolfe había establecido hasta que una queja formal podría ser presentada y un tribunal de castas reunido. Y Jonás lo sabía. Jonás retrocedió antes de enderezarse. ¿Tengo tu promesa, Alfa Gunnar, que esta casta no dejará a Aven con la señora Montague? No me gustaría perder a mi hija debido a su terquedad o su falta de previsión. No había muchas castas o los hombres que podrían salirse con semejante declaración ante el poderoso líder de la casta de la Comunidad de Lobos. El hecho de que Jonas se lo hiciera y se saliera con la suya era testimonio del poder enorme que ejercía como director en Washington D.C. en la oficina de asuntos de las castas. Te juro que no tienen intenciones de irse de la seguridad de Aven a menos que sientan que su seguridad está en peligro aquí. Y esa fue la única promesa que estaba dispuesto a dar en este momento. El hecho de que Jonas no estaba en lo más mínimo contento con él era evidente. Inclinándose hacia adelante con las manos contra la mesa, el director emitió un gruñido de advertencia. No cometas el error de empujarme demasiado lejos en esto Sticks. No se equivoque, mi paciencia se está agotando. Si mi hija termina pagando por la terquedad de la señora Montague o su odio, entonces no le quepa la menor duda de mierda que voy a exigir su castigo. A la máxima medida de la ley de las castas. Y que Dios le ayude pero no había ninguna casta en Aven que pudiera culpar a Jonas, ni siquiera a Sticks. Todos ellos se tensaron aún más con el sonido al abrirse la puerta del dormitorio luego. Vaya llego a ver una pelea de verdadera de gatos. Storm me cuestionó burlándose cuando ella entró en la cocina y miró con disgusto a Sticks y Jonas. Y tú casta me preguntas por qué no me siento segura alrededor de cualquiera de ustedes. Todo lo que quieren hacer es luchar. Si no es con seres humanos, entonces uno con el otro. ¿Existe una jerarquía de quién va a morir primero o lo echáis a la suerte? Por un breve segundo a pesar del sarcasmo en su voz Stix juró que podía detectar el dolor y el arrepentimiento en su voz, pero también un aroma de un pequeño indicio en el aire. O pedió un paso adelante en ese momento. Señora Montague usted está en presencia de un alfa de la comunidad de las castas. Exijo que se le demuestre el debido respeto que se le mostraría a cualquier senador o diputado de este país. El tono frío y la reprimenda en su voz no eran habituales con la joven que estaba hablando ahora. Storme la había ofendido y se había roto una ley no escrita de etiqueta por lo que la lupina estaba preocupada. Ella hizo una falta de respeto al alfa que acababa de buena gana de respaldarla a ella. El impacto en Ope así como la preocupación y la falta de comprensión en la mujer ocultando vital información que necesitan para salvar a una niña. Para la mayoría de castas en realidad para todas las castas excepto aquellas que aún bajo estaban en control del consejo de genética había pocas cosas más importantes que un niño. ¿Quieres que le escupa? Stormy abrió mucho los ojos y le devolvió a Ope la burla con incredulidad. Si usted insiste, señora Gunnar, pero sinceramente teniendo en cuenta el hecho de que me no han arrancado la garganta todavía y no he sido desollada viva, pensé por lo menos darle el beneficio de la duda. Inaceptable, espetó Ope. ¿Por qué no dejas que todos nosotros sepamos cuánto has crecido, Storme? Tal vez entonces empezaremos a hablar contigo como lo haríamos con un adulto, en lugar de un niño. A lo que Storme gruñó, bájate de tu caballo, Ope. Las dos sabemos que no voy a someterme a una única casta en este lugar y en la primera oportunidad que tenga voy a escapar y para entonces ya me habré ido. No voy a aparentar con cualquiera de ustedes y desde luego no vamos a pretender que cualquier casta merece nada de mí. Si su preciado lobo quiere mi respeto entonces puede ganarlo o al igual que cualquier otra persona. Su mirada se desvió a Wolfe cuando él la miró con una fría intención. Cuando sus labios se abrieron para decir más Ope, se rompió con furia con la mirada, brillando con la frustración y la ira que llenaba el interior de todos ellos. Diga otra palabra irrespetuosa en presencia de mi compañero y Alfa de Aven y te amordazo si alguna vez estás en su presencia de nuevo, dijo Ope mientras su compañero se acercó más. Alfa Gunnar no tiene que ganarse una maldita cosa de ustedes, Torme. La obtuvo en el día que hombres como su padre decidieron crearlo para matar. El día que se escapó en lugar de tener una vida humana inocente. Piensen eso antes de decidir insultarlo de nuevo. Este mundo no era en que los insultos al líder de la comunidad podrían tomarse a la ligera y no había nada que Sticks podía hacer para aliviar el castigo recibido a su compañera por el momento. No era democracia como una nación había votado hace muchos siglos. Pero no era corrupto y no era merecedor de su desprecio. Si se le permitía continuar ofendiendo a Wolfe, no importaba su amistad o la lealtad que mostrase, Wolfe no tendría más remedio que condenarla al ostracismo, lo que a su vez los llevaría a la censura de la comunidad en su contra a los dos. Sticks, Ope. Wolfe puso su mano contra la espalda de su compañera y frotó la barbilla contra la parte superior de su cabello de pie junto a ella una vez más. La señora Montague no es una parte de esta comunidad y por lo tanto puedo entender su ignorancia en cuanto a la etiqueta que tenemos aquí, dijo Wolfe cuando él se volvió hacia Storme con la mirada penetrante de mando. Nada más se va a decir sobre esto y estoy seguro de que no se va a volver a suceder. Continuó Wolfe manteniendo la mirada sobre Storme. Sticks podía sentir todo su cuerpo tenso una vez más, podía oler su miedo sangrado en ella. La mierda de chiste con la falta de respeto deliberada fueron las únicas armas que podía ejercer en el momento, aunque entendiera sus razones no podía dejarla continuar. Aparte del hecho de que Wolfe y Ope eran sus líderes, no merecían más de la lengua afilada de Storme y sus insultos deliberados. Tal vez es hora de irnos Wolfe. Ope se apoyó en su compañero con su expresión en calma y ya no llena de compasión o calor mientras se la devolvía a Storme. Una vez que Jonas y Sticks tengan resuelto esta situación, entonces podremos decidir la medida de la ayuda que Aven puede prestar a la señora Montague si ella decide salir de nuestra comunidad. La implicación de eso en este momento, a Ope realmente no le importaba un bledo lo que Storme hiciera. Creo que nosotros vamos a unirnos a ustedes, Alfa Gunnar, Lupina, dijo Rachel con cuidado ya trasladarse cerca de Jonas. Me vendría bien algo de descanso. La mirada que le dio Storme fue una llena de dolor. Nadie sabía con certeza la información que Storme cargaba, pero Rachel estaba desesperada por encontrar una manera de ayudar a su hija antes de que surgieran problemas. Jonás no dijo nada. Él le devolvió la mirada a Storme con ojos de plata con desprecio antes de girar y salir de la cabaña detrás de Wolfe y Ope. Navarro los siguió no sin antes mirar de nuevo a Storme con disgusto. Tu padre me dijo una vez que tenías el corazón de una leona, el valor de los lobos y la lógica del coyote. Dígame, Storme cómo lograste para engañarlo ¿O al creer que en realidad que podía confiar en ti para darte esa información. Ella se estremeció cuando el lobo salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Por un momento, la habitación estaba llena de tanta indecisión angustiosa, de tal manera que había un olor y era todo suyo. Bueno si yo hubiera sabido que era tan fácil deshacerse de ellos los hubiera insultado antes. Ella se sacudió antes de girar y hacer frente a él, el falso coraje en su voz y en su expresión de dolor como testigo. ¿Vamos a hacer el desayuno o vamos a discutir el resto de la mañana? Unas negras cejas delgadas se arquearon burlonamente. Personalmente yo prefiero la comida. Personalmente él prefería hacerlo con ella y mostrarle de una vez por todas quién dominaba aquí y quién seguiría las órdenes. El lobo dentro de él se paseaba, gruñendo, exigiendo hacer algo para mostrarle y probarle a ella que el desprecio que salió de ella por él y su pueblo no sería tolerado. A pesar del dolor y la indecisión sabía que ella estaba luchando en este momento, no importaba su miedo o su batalla por aceptar su situación actual, no podía permitirle que la falta de respeto continuara. No sería tolerada y no se lo permitiría. Puedo hacer que tu estancia aquí sea fácil. Él le dio una mirada relajado con su sonrisa de confianza. O te puedo mostrar cómo tratamos a los que se consideran prisioneros. Toma tu decisión dulzura antes de que yo tome esa opción por ti. Realizado.